0: Goblin. Il podcast della Tana dei Goblin. Agosto a Marcord.
1: Un saluto a tutti ed eccoci ancora qui dalle spiagge di Radio Goblin, assolatissime, caldissime di questo agosto insieme a Guguglie. Sì, eccomi qua. Conta anche la luce che ho qua sulla scrivania come spiaggia. o il il microfono che ho di fronte non lo so il microfono non fa ancora luce per fortuna mi preoccuperei un po' se cominciassi a darmi luce facciamo che insomma ci piace tanto fare podcast e anche in estate ci piace tenere compagnia ai nostri ascoltatori ovunque si trovi magari ci stanno ascoltando mentre rientrano dalle vacanze sono al casello sull'autostrada in mezzo al casino perché non hanno fatto il telepass e noi li alliediamo quei 40 minuti di fila spero <ride> un po' meno di 40 minuti di fila per chi ci sta ascoltando no no io mi ricordo Ferragosto dell'anno scorso in fila al casello di Roma tutti là stavano tra l'altro io vado sempre a quello dove paghi con la tessera non il telepass ma pure lì era strapieno di persone <ride> eh, le maledetti caselli autostradali ma facciamo un appello a autostrade per l'Italia a abbassare il canone del telepass così tutti ci facciamo il telepass e nessuno fa la fila eh? non c'entra Anche. niente con i giochi da tavolo <ride> allora Eh, Vi abbiamo lasciato la puntata scorsa con eh, estratti di quelle che secondo noi erano puntate che valeva la pena recuperare e che speriamo in questo tempo in cui non ci siamo sentiti abbiate anche recuperato. Alcune erano davvero, davvero imperdibili. E questa sera con Guglie ve ne presentiamo altre tre, Eh, altri estratti più estratti da queste tre puntate. Che secondo noi meritano, vero, Giuseppe? Sì, assolutamente sì. Abbiamo cercato puntate che meritano, magari puntate un po' perse nel tempo, che un po' che magari sono finite nella nostra programmazione un po' in fondo, così che possiate risentirne delle parti che magari vi vengono in mente o scoprire puntate e persone e speaker, per dirlo in maniera seria, che magari non avevate sentito, perché in alcun- non tutti sono sempre presenti. Alcune voci oramai le riconoscerete, ma abbiamo anche tanti ospiti che vengono, passano e ritornano. Tipo questa prima puntata eccezionale che vi invito assolutamente ad andare a riprendere, anche se l'avete già ascoltata, ma soprattutto ad andare ad ascoltare se non l'avete ascoltata. Si parlava di ambientazioni assurde e avevamo come ospiti EJ, Killaprist e Fedello. Io non credo di dover aggiungere altro.
2: Il primo gioco esatto di cui vi parlo è The Field of the Cloth of Gold del 2020 di Tom Russell, ora Amabel Holland della Hollandspiele. È un gioco nato per celebrare il cinquecentenario di un fatto storico che definire bizzarro è un eufemismo. Dovete sapere infatti che nel 1520, precisamente dal 7 al 24 giugno, si è svolto questo incontro ufficiale tra Enrico VIII e Francesco I. Enrico di d'Inghilterra, Francesco I di Francia, in una piana delle fiandre in cui appunto i due regni si sono scambiati eh, regali super sfarzosi, contano le cronache del tempo che l'Inghilterra spese un terzo dei propri averi in queste tre settimane. Una cosa veramente assurda. Perché questo incontro? Perché eh, era finalizzato alla promessa di matrimonio della figlia di Enrico VIII col figlio di Francesco I. Il risultato alla finale fu poca roba perché poi il cardinale eh, che aveva pianificato l'incontro legato papale si alleò con Carlo V d'Asburgo iniziando la guerra d'Italia contro la Francia. Pensate che fu eh, costruito un palazzo provvisorio di eh, 10.000 metri quadri solo per ospitare Enrico VIII e tutto il suo entourage perché si chiama il campo del drappo d'oro perché furono usati tendaggi intrecciati di fili dorati eh, per ospitare le persone coinvolte addirittura si dice che l'evento fu anche allietato dalla dalla presenza di un drago volante più probabilmente era un fuoco d'artificio uscito al momento sbagliato, diciamo così quindi, vabbè, il gioco è semplicemente composto da un tabellone in cui ci sono le variazioni, sono 6 più 1, quella del drago, appunto. sulla sulla parte superiore, sulla parte inferiore semplicemente la parte del tabellone con il tracciato segnapunti ci sono appunto sei azioni abbiamo due trippolini a testa del nostro colore quindi i blu per i francesi e i rossi per gli inglesi va da sé che dopo i primi due turni avremo solo due opzioni disponibili quindi il gioco si fa duro
0: queste azioni si riferiscono a prendere delle tessere da un sacchetto in cui vengono messe, delle tessere che eh, raffigurano tipi diversi di regali, che possono essere, possono essere quelle blu, quindi bestiame, banchetti, il rosso eh, simboleggia i tournaments, quindi i tornei, le, le prove di forza, il bianco la religione, quindi eh, appunto messe eh, celebrate in grande stile dai vari prelati loro appunto i tendaggi loro in cui vivevano queste tre settimane queste persone
1: Elena posso fartela una domanda a sto gioco grandi regalie grandi regali Vips de, del secolo, ma vedersi è bruttino, forte, cioè, ma eh, traspare così tanto l'ambientazione da ste tessere ste... Sì, È
0: molto crudele perché, per ogni cosa che tu, f- che tu fai, che ti dà dei punti, tu devi regalare qualcosa all'altro e quindi tu. St- Stai scegliendo cose ma a volte ti devi muovere in uh, con azioni subottimali perché eh, dici io faccio questo però gli regalo una tessera d'oro che gli rimane fino alla fine, le tessere d'oro sono quelle che ti rimangono fino alla fine e ti danno eh, punti in base a quanto avanti sei nel tracciato del punteggio mm? e più sei avanti meno punti ti danno il twist del gioco è questo è
1: questo il twist Tu sei
0: avanti esatto questo è il twist capito Camilla. è una delle delle genialate di questo gioco che ad ogni azione che tu scegli corrisponde una, un regalo che tu fai all'altro e il ribaltamento dell'insalata dei punti
3: il gioco di cui parlerò io è Mushroom Eaters e questo gioco è un po' particolare in tante, sue, in tante sue sfaccettature, allora innanzitutto è dello stesso designer, vi ricordate tempo fa in home page della Tana è uscito fuori una recensione del gioco preferito di Arzaroth, quel dungeon crawler tutto scuro, tutto nero che sembra quasi black metal introvabile che... introvabile, che si chiamava Costa Cave, un rene. Sì. Cave Evil ok? Lo stesso autore, due anni dopo, nel 2013, fa questo gioco che è, se che Vivil è diciamo il Santo Graal di Azeroth, questo gioco qua invece è il mio Santo Graal. Ah, che però a differenza sua io non, l'ho ancora, non sono ancora riuscito a prenderlo. Allora, ah, cosa succede? Nel 2013, il signor Nate, che è il designer di questo gioco, che fa tutto da solo, porta a Essen nel suo piccolissimo stand 50 copie stampate in casa di questo gioco. Che cosa fa? Fa un Kickstarter praticamente prima maniera, nel senso che ne porta 50, va in sold out subito al, al giorno 1 e poi fondamentalmente print on demand. Cioè tu lo, gli scrivevi fino a poco tempo fa, fino a un paio di anni fa, e lui ti stampava la tua copia e te la mandava a casa. A un prezzo ovviamente improponibile, però questo è un altro discorso. Che cos'è Mushroom Eater? Dovete immaginarvi di stare all'interno di un villaggio in cui c'è uno sciamano, voi siete gli apprendisti di questo sciamano e all'interno, diciamo, in questo rituale eh, intorno al fuoco in cui eh, lo sciamano decide di accompagnarvi in un eh, trip psicoattivo per fondamentalmente eh, decidere quale sarà il suo successore. Quindi fondamentalmente i quattro giocatori teoricamente eh, prendono queste la psilocibina, insomma, comunque dei funghi psicoattivi e viaggiano all'interno di questi reami del sogno muovendosi e cercando fondamentalmente di di fare il viaggio migliore possibile in modo tale da diventare i nuovi sciamani del villaggio comunque basta guardare per 30 secondi fisso le planche <ride> e hai lo stesso effetto cioè. dovresti guardarle con gli occhialini 3D con gli occhialini 3D perché il gioco veniva al tempo stiamo parlando del 2013 con ve li ricordate con gli occhialini 3D no, no. con una lente rossa una lente blu quelli che non funzionavano eh, esattamente quelli lì praticamente i vari eh, illustratori del gioco disegnarono il board fondamentalmente seguendo quel tipo di idea lì quindi se uno ha mai visto quelle cose sono molto sfocate sono molto particolari che cosa succede in Mushroom Eaters? fondamentalmente è eh, un gioco in cui hai una mano di carte queste carte sono numerate da 0 a 3 e muovi lo sciamano che fondamentalmente accompagna tutti i giocatori all'interno di una eh, specie di, 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 di spazio, insomma, di movimento punto per punto, no? Ok, devi seguire una specie di linea. Una delle varie particolarità del gioco è che il, ogni qualvolta tu giochi una carta, muovi lo sciamano di un tot di spazi rispetto a quella carta e quando arrivi in quello spazio succede qualcosa. Cosa succede? Succede sia a te, ma soprattutto succede anche a tutti gli altri. Questi spazi possono valere varie cose, possono valere dei pezzi di di illuminazione, possono valere delle grandi scoperte del senso della vita, possono valere un sacco di cose, possono valere anche cose brutte, perché ovviamente un trip può anche trasformarsi in un bad trip, quindi farti perdere punti, diciamo, tecnicamente a livello del gioco. Altra particolarità, sempre del gioco, appunto in questa simulazione, tra virgolette, di un viaggio psichedelico, è quella in cui fondamentalmente a un certo punto durante la partita le varie vie del del board iniziano ad aprirsi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che immaginatevi questo board che è fatto a sei, si apre diciamo in sei parti e eh, quando si arriva in in certi parti della mappa il board inizia ad aprirsi e quindi a creare nuovi spazi, nuovi movimenti eccetera eccetera. Il gioco fondamentalmente è un un gioco di, come dire, di avventura, se vogliamo, da un certo punto di vista, un paio di particolarità, giusto velocemente. La prima, c'è uno spazio che mi ha sempre colpito tantissimo, io purtroppo l'ho giocato una volta sola, questo gioco qua, vorrei avercelo, ma attualmente, se non mi sbaglio, ci sono 600 copie in tutto il mondo. C'è, c'è uno che se lo vende in Germania a 375
1: euro, se ti interessa. Sì, lo so, lo so, <ride> lo so. Io ho so, 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 so. so. le so.
3: scatole tutti i giorni. <ride> <ride> Eh, ci sono 600 copie in tutto il mondo e da quello che, se, che si sa insomma, non verrà mai più stampato. Cosa succede? Eh, c'è, tra le varie cose che succedono all'interno degli spazi, insomma, in realtà eh, il gioco ha anche un, un minimo, insomma, tra virgolette, di eh, gestione strategica, ma molto relativa in realtà, c'è uno spazio che mi ha sempre fatto impazzire che è lo spazio talk. Cioè a un certo punto tu arrivi in questo spazio e che cosa succede? Mentre sei all'interno del tuo trip hai scoperto una grande verità del, dell'universo, però c'è un problema fondamentale che stai messo male in generale quando fai questo tipo di esperienze e quindi hai un'enorme difficoltà a spiegare e a parlare con gli altri giocatori di questa tua tua illuminazione, di quello che hai scoperto, di quello che hai trovato meccanicamente il gioco lo fa attraverso questo board che si chiama appunto board del, del talk in cui, fondamentalmente cosa succede, vai a pescare delle carte con delle illustrazioni abbastanza folli e psichedeliche, che, eh, diciamo, eh, evocano una delle possibili grandi eh, rivelazioni che hai avuto: tipo che ne so, che i soldi in realtà non contano nulla, che, insomma, mil- varie cose. E la roba divertente qual è? È che tu il gioco meccanicamente cerca di trasporre questo fatto qua facendo cosa? Facendo scambiare queste carte tra i giocatori utilizzandole per dare dei bonus o dei malus alle persone che lo ricevono o che lo hanno scoperto. Ed è una cosa che mi ha fatto molto ridere perché mi sono immaginato questo gruppo di persone che arrivano a una certa cosa attraverso la sostanza e non sanno come spiegarla agli altri giocatori e gli altri giocatori magari la stessa cosa che per te è una grande illuminazione loro non la comprendono e diventa un malus per loro e questa cosa qua mi ha sempre fatto un po' impaziente. Allora, Wombat Rescue è un gioco che ricordo con particolare simpatia. Ma che gioco assurdo eh? (ride) è! Per un motivo in particolare. Allora, un po' perché eh, mi ha fatto imparare delle delle cose su i Wombat o i Bombati, non so come si dice in italiano, che non conoscevo. Ma soprattutto dovete immaginarvi che era l'anno 2015. L'anno 2015 ero in super scimmia con i giochi da tavolo. E mi ricordo che volevo giocare a, a Mombasa, era uscita la nuova edizione di The Fury of Dracula, C'era. c'era uscito, Codenames era uscito, Marco Polo, Armada, Time Stories, Blood Rage, insomma un sacco di giochi, il 2015 sono usciti un disastro di giochi. A un certo punto un mio carissimo amico, ciao Gab, arriva in ludoteca con questa scatola gigantesca, bianca, della Eagle Griffin, Me la ricorderò per tutta la vita, penso, con tutti questi disegni un po' strani in stile cubista, con questa specie di animale disgustoso, tipo un topo gigante, che poi ho scoperto essere il Wombat, in copertina. E allora dico, beh cazzo, allora voglio vedere, cioè adesso voglio capire che cos'è sto gioco. Fondamentalmente ho scoperto che Wombat Rescue è il gioco in cui si usano i cubetti nel mondo, nella storia del gioco da tavolo, con più senso in quanto i wombat cacano cubi non sto scherzando è la realtà e nel senso proprio che Sì. Ok, quando defecano la forma delle loro feci è un cubo io no io no perché non ho uno spirito scientifico <ride> ma gli scienziati gli scienziati che hanno studiato i wombat esisteranno ne esistono penso hanno visto questa particolarità eh, di questo bellissimo animaletto Altra particolarità di questo animaletto è che è cieco da morire, cioè non ci vede niente, E però ha un, os, un olfatto sopraffino. E quindi che cosa fa il buon bombato per muoversi all'interno di una mappa esagonale? Che cosa potrà fare secondo voi? Si muove sempre verso il cibo, perché dica è scemo, ma se non c'è del cibo si muove in maniera anche abbastanza veloce e potente, all'interno del radio che la sua cacca esercita nel mondo, nel, nell'universo, nello spazio da lui, da lui eh, diciamo, gestito. Quindi, che cosa succede? In questo gioco tu interpreti la mamma Wombata. Cosa deve fare la mamma Wombata che non ci vede a un palmo dal suo naso? Deve andare dall'altra parte della mappa passando posti allucinanti, a prendere i suoi piccoli e riportarli a casuccia. Perché i piccoli, anche loro, sono cecati, non ci vedono e sono andati a farsi i cavolacci loro in giro. Fare questo cosa fa? Si muove eh, cioè, eh, cercando di capire quello che succede intorno a lei. Quindi si muove su questa mappa esagonale andando sempre verso il cibo, se c'è. Se c'è il cibo lo prende e se lo mangia. Se se lo mangia entra dentro il suo apparato digerente. Quando arriva alla fine del suo apparato digerente, lei giustamente, come è normale per tutti i mammiferi, lo espelle a a forma del cubetto del suo colore. Questo cubetto del suo colore gli dà la possibilità di muoversi in maniera molto più semplice perché ha capito dov'è in quel momento. E quindi fondamentalmente questo gioco ti fa capire quanto importante è il tuo naso. Soprattutto che farla tutti i giorni e aiuta, aiuta un metabolismo. oltretutto se mangi un sacco di verdure. Quindi fondamentalmente io non ho altro da dire se non che Wombat Rescue è il gioco in cui la mamma Wombato deve seguire la sua cacca per andare a prendere i suoi piccoli e riportarli indietro. Tutto questo cercando di salvarsi, di scappare dal cattivissimo, dal cattivissimo dingo perché il dingo è un po' un problema perché il dingo è... anche lui c'ha fame però non mangia le verdurine ma gli piace mangiare i wombati. e cosa devo dire di più di questo gioco ragazzi? andate a vedervi la plancia giocatore di ogni giocatore col wombato diviso in pezzi e del suo apparato digerente e io più di questo non ho altro da dire se non che è super ambientato per ovvi motivi perché i cubetti sono l'unico gioco tedesco in cui ha senso che ci siano i cubetti. E non dico altro.
4: Allora, torniamo invece a Yumi Yumi Pancake, capolavoro della Corea Board Games. Aprite la scatola di questo gioco e dentro trovate una padella. Insieme alla padella ci saranno 36 token bellissimi a forma di mini pancake con sopra dei topping adesivi diversi, quindi avremo i pancake alla banana, fragola, kiwi, mirtilli e cioccolato, attenzione che quelli in cioccolato sono meno degli altri, quindi accattatevilli. Cosa facciamo in questo fantastico gioco? Noi siamo dei cuochi di pancake, quindi metteremo otto pancake nella nostra padellina. C'è la padella, c'è la padella, c'è per, davvero? C'è la padella per davvero. È aderente. È aderente all'ambiente. È anti, la padella è, è aderente anche aderente, esatto. L'ambientazione è molto aderente al gioco. Allora, il gioco è un capolavoro c'è cioè difficoltà 1 su BGG ma metterei anche so, 0,5 fosse possibile allora metti 8 pancake a faccia in su nella padella poi devi dare la spadellata e devi riuscire ad averne almeno 2 a faccia in giù dopodiché scegli un giocatore quello meno attento al tavolo e gli dici ma sotto questo pancake a faccia in giù secondo te che topping c'è? se quello indovina si becca il pancake se invece non indovina te lo prendi te e qua c'è anche il push your luck perché puoi andare avanti finché non finisci il pancake a faccia in giù bomba! quindi in questa componente di deduction and memory come dice BGG uno va avanti fino a quando non ha 12 pancake dalla sua parte e vince diventando la divinità imperatrice mondiale degli Yumi Yumi Pancake oppure finché non finiscono i pancake e chi ne ha più ha vinto
1: beh come avete sentito da questi pochi estratti, la puntata era scoppiettante Fantastico. e avevamo un killa in formissima. Avremmo potuto fare una puntata solo Prist. l'abbiamo dovuto contenere. Esatto, perché se avete sentito gli estratti, eh, diciamo che cioè, lo, erano tutti così quelli che ha trovato, tutti. <ride> tutti da pazze. Tutti da pazze, assolutamente. Ma, guarda, anche questa me la ricordo proprio bene, quando, quando l'ho pensata… E ho cominciato a, a, a sparare eh, nelle classiche chat in cui siamo tutti insieme, noi della redazione, e dico, ma vi vengono in mente giochi che hanno delle ambientazioni assolutamente assurde e Elena e Fedello hanno cominciato a sparare i classici titoli comunque divertenti che poi avete anche ascoltato. Ma a un certo punto è arrivato Killa che ha tirato fuori una decina di titoli. erano tutti fuori di testa tutti da pazzi e veramente si poteva fare una puntata solo con quello che che, che raccontava lui è stata qualcosa di incredibile mentre eh, ci proponevano titoli io me li andavo a cercare e rimanevo a bocca aperta ragazzi cioè andate a recuperare la puntata (ride) e andate a recuperare i titoli di tutti e tre gli ospiti ma quelli di Gilla (ride) Sì, effettivamente tutti e tre hanno trovato delle perle, eh? perché anche Fedello con i suoi... tutti assolutamente in stile Fedello, Elena dove erano titoli tutti in stile Elena, ma quelli di Killa erano fuori di testa. Vabbè. Ma io direi che a proposito di titoli strani e o complicati da trovare, secondo me possiamo anche pensare all'altra puntata dove ha parlato di addirittura stamparsi i propri giochi. Eh, è tutto legalmente, eh? <ride> esatto, tutto legalmente? Soprattutto è tutto legalmente, eh? sì sì, sì, è ben chiaro. Anche questa fu una puntata dalla gestazione incredibilmente lunga. Quelle, quelle idee che partono bene, trovi subito le persone giuste per registrarla, però poi, e eh, vuoi un impiccio? e vuoi la disponibilità eh, di una persona piuttosto che l'altra, e vuoi che goccia eh, è Prezzemolino e sta in mezzo a tutto, e quindi se registra il RGK, registra altre puntate, non è che può registrare, non è che si può sentire solo goccia in radio, no sennò pensano che sia lui il conduttore di Radio Goblin e non io, e questa cosa ovviamente non può essere. Ci abbiamo messo un po', ci abbiamo messo veramente un po', a crearla, Però è venuta fuori una di quelle puntate d'approfondimento tutto sommato piacevoli, molto piacevoli e piene di indicazioni che con un po' di fantasia e un po' di tempo a disposizione potevano dare delle belle soddisfazioni agli ascoltatori. Basta, non, non parlo oltre, so che Guglie ha stabilito quali erano i pezzi più interessanti da proporvi e ve li facciamo ascoltare.
5: Allora, questa sera parliamo di PNP, ovvero print and play, ovvero stampa e gioca. P&P!
1: Basta, già finito. Ammazza, io eh. pensavo... No, 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 posso un... andare avanti, posso andare avanti.
5: Sono, sono giochi da tavolo o fai da te, ovvero spesso ti, ti si presenta un, ti è offerto un PDF online o in qualche altro formato delle immagini online, tu le carichi nella tua stampante, stampi, cominci a tagliare, poi ad attaccare, ti fai il gioco e poi giochi ovviamente.
6: Spesso vale. però,
5: spesso attenzione, Copé finiva che io stampavo il gioco, ce l'avevo, lo aggiungevo in collezione e poi ne stampavo un altro. Senza giocare a quello precedente,
1: è stato ah, un, un po', po co... come facciamo noi, però comprandoli sostanzialmente?
5: Sì, sì. Agli inizi anch'io ero così preso bene dalla voglia di arricchire la collezione. E quindi continuavo a stampare, stampare, tagliare, incollare, stampare,
1: eccetera. Però la prima domanda che mi viene subito: ce ne ho da morire e, e tutte puntualmente stupide. Ma la prima domanda che mi viene è: ok, li stampavi, ma poi li mettevi dentro delle scatole? Cioè, stampavi anche le scatole?
5: No, 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 io sono stato sempre e sono tutt'oggi molto, molto pratico, senza... Le open, metti nelle Ziploc? No, le mettevo in bustine trasparenti. Sì, proprio sì, no, però no, quelle... No, no, addirittura ho un raccoglitore con le bustine trasparenti, quelle dove mettere i fogli a quattro
1: ah quelle proprio... perforate
5: quel... sì, 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 e esatto. tu
1: riuscivi a mettere un gioco intero là, quindi non ci mettevi meeple e roba del genere
5: no no quelli avevo una scatola a parte eh, con dentro vari, eh, i vari componenti vari quindi dadi, meeple, cubetti eccetera che utilizzavo poi nei vari giochi un po' come
1: 21 giochi minuti di Teo cioè avevi delle componentistiche basilari che andavano bene per tutti i giochi che avevi stampato in print and play e le utilizzavi a seconda della necessità.
5: Esattamente, infatti io vi ringrazio sempre. Uno all'inizio mi ha regalato Elfenland deluxe, che aveva vinto tantissimi cubetti di tutti i colori. Che io ho, non ho mai giocato a Elfenland deluxe, ma ho sfruttato tantissimo <ride> quei cubetti all'interno. Ma. Quanta
7: capacità e pazienza ci vuole per tirare fuori un prodotto che non sia, diciamo, il rigurgito di un gabbiano, ma sia qualcosa che poi è effettivamente è giocabile? Eh, guarda, una stampante decente che stampi è abbastanza normale, non è che devi avere stampante laser, super high tech o altro. Quindi se vai a fare la stampa su fogli normali, quindi da 80 grammi per le carte, per dire dietro ci tieni le classiche carte del, da, da scala 40, bustina, ci infili dentro quella e ti risolvi tanti problemi. Se invece la vuoi fare un pochino più impegnativo, ti stampi magari sempre in quel modo, ti prendi una plastificatrice che ti plastifica il formato carta, oppure ti plastifica le, le plance, ti vai a, fare, a prendere il cartoncino per attaccarci sopra la carta per farti un tabellone serio, diciamo che un po' di manualità ci vuole, ma... Una taglierina, per la semplice, una taglierina con la vinilica, fatto e a posto. Se vai a fare cose semplici, il resto poi... La hai hai parlato di
1: 400-500 euro di roba comunque. No, voglio no, comprarci i sì. giochi. Ora,
7: allora, una stampante la trovi a 40 euro. Dai, che poi in casa chi è che c'è una stampante per stampare dubischerate? Una non taglierina... Per la plastica? No, 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 normale, normalissima stampante da, da casa. Poi, se te, ovvio, se si va a parlare di stampante 3D, che ti incomincia a fare i meeple, ti incomincia a fare gli inserti, ti incomincia a fare cose, dopo se ne parlerà anche, anche dopo, però si, si va lì veramente a tirare su di prezzi. E quelle di plastica che stappano col PLA non è che costino neanche tantissimo, dai. Rispetto magari a quelle in resina. Anche qui se ne è da ragionare. Proprio per parlare delle cose base, forbice, trinceletto, un... Uh, tappetino dove tagliare la roba, colla se proprio serve, oppure stampare su carta adesiva e questo è quanto cioè, e cerotti a portata di mano se uno non ha tanta manualità <ride> <ride> questo è che serve tantissime cose poi, a parte quello che viene stampato il prodotto da sé, il resto magari vai a fare un po' di razzia da giochi, come appunto Cioè, il cestone dei pezzi buttati là li usi per cioè, Non
1: acquistate da Spiel Material o siti similari. Voi depredate le
7: scatole dei giochi per levare... Perché, perché è una spero? cosa che mi fa male solo a pensarla ma no, allora ti dico è capitato, a me è capitato magari vai a fare il giro nel, nel mercatino dell'usato e trovi una copia cannibalizzata di un gioco che ha qualche pezzettino tipo gli manca tre cavolate a un euro la pigli per i materiali perché sai che potresti utilizzarlo per questo non è che io vado a prendermi che ne so Nemesis e mi trovo no, quello rimane in tonso trovi cioè, il gioco da 1-2 euro e lo usi per materiali
1: da cosa nasce l'esigenza di stamparti un gioco
7: allora la prima come per ritoccare dune un gioco che è legalmente scaricabile che te lo puoi stampare e non è più in commercio perché no ma il gioco mi piace non lo trovo è legale farselo e allora te lo fai perché ci sono anche, anche sia tanti che mettono a disposizione il print and play e ci sono giochi che sono solo esclusivamente in print and play per dirne una un'altra magari è perché riesci a entrare nel giro di playtester e hai bisogno di stamparti il gioco perché c'hai da fare da playtester quindi anche questo ti smetti lì a ristampare tutto quanto per avere sia il gioco completo più le parti che ti dicono c'è da testare queste cose Mm, e tu la scatoletta gliela fai? Certo, c'è un bellissimo odore di un tizio che fa le scatole, più che altro le scatole per le carte, quindi si parla proprio delle delle scatoline che non serve neanche incollarle, stampandole con carta un pochino più spessa, intorno a 160-200, te le stampi normalmente e poi piegandole, incastrandole, non c'è bisogno neanche di incollarle, ti viene il copanetto per metterci dentro quello che ti pare tipo i
1: cartoni dell'IKEA quelli che si piegano e sono dei box
5: una cosa del genere una cosa del genere. ritorno un po' anch'io ha citato Machis o Machio come si chiama e porto anch'io un solitario essenzialmente poi i print and play molti di questi che si trovano in rete sono spesso solitari anche perché così non c'è neanche il problema del tu puoi stamparti come va a te poi se non piacciono gli altri tanto si giochi solo tu e... Io porto un gioco che ha avuto abbastanza successo, eh, è stato nella Hotness BGG per, uh, per un po' nella, l'anno scorso, perché è del 2021 ed è Gloomholding, non so se qualcuno di voi l'ha provato, ma se ne era parlato forse anche nelle, sul forum della Tana, perché è, avuto, è un, uh, praticamente giocare a Gloomhaven, quindi la scatolone ah. di 400 kg, nella propria mano. Come solitario. Il, il gioco è ovviamente una versione semplificata di Glumelend, però riprende eh, le meccaniche che hanno reso celebre Quindi, diciamo, usare soltanto la metà di una carta, eccetera. La cosa interessante è che è bello anche da vedere perché la um, Fair Games, è possibile dovrebbe essere lei, la casa editrice, ha dato il permesso all'autore del gioco di utilizzare la grafica del gioco originale. Eh, che quindi, eh, e distribuirlo in maniera gratuita E quindi oggi si può trovare anche con una bella veste grafica eh, Con tutta l'ambientazione originale di Blumeve Una piccola storia dietro E eh, è divertente, è divertente Meglio giocarlo sul tavolo eh, Non provate a giocarlo veramente come è stato progettato sulla mano Anche nel regolamento Fanno vedere... Vabbè, ti dicono giocalo, giocalo sul tavolo che è meglio so, tra le che okay, se non
7: mi sbaglio riprende da Palm Island sì sì, sì l'idea, l'idea era, quella. Quella,
5: era, era quella perché quello ha fatto, fatto scuola diciamo mm. Palm questo, è un po più, questo è un po più difficile perché Palm Island alla fin fine avevi anche lui distribuito tra l'altro in PMP avevi comunque relativamente al mazzo di carte ma poche carte in mano quindi ma in una video...
7: ventina 25 carte
5: sì, però qui la differenza è che ti te ne trovi a volte in cui devi piegarle di 90 gradi un bel po' di più di quelle di Palm Island ah. e quindi diventa un po' più scomodo da gestire. Eh, però sicuramente è consigliato chi vuole, chi vuole provare appunto un Gloomaven ridotto all'osso, ecco, che però ha avuto notevole successo anche nel comunità.
1: Un print and play di Medioevo Universalis? Siamo
7: allora, seri? no? no beh, sì, diciamo che è nato così. Se te pensi che Iannone è, è, è tutto documentato in Tana nel forum, per chi volesse guardare, si cerca Medioevo Universalis parte 1, c'è lui che descrive come ha creato Medioevo Universalis. Proprio passo passo il tabellone, come se l'è stampato. Ti dice anche come fare un tabellone fatto per bene co- che si piega come quelli fi- fatti e finiti ecco da dove io mi sono fatto il tabellone perché cercavo un modo per fare una cosa struttura rigida e, so- e mi sono imbattuto in questo bellissimo tutorial quindi grazie grazie comunque tu sia perché <ride> mi è andato a cercarlo perché proprio con le foto non è solo scritto è scritto e con le foto tutto documentato come fare e come non fare e se guardate, da parte quando uno, un autore va a fare un gioco, eh, parti di prototipo, da qualche parte devi iniziare. Inizi da un pezzo di carta con i disegnini, ma poi piano piano gli devi dare un po' di struttura per renderti conto. A meno che non sei folle come quelli della Dodo Corporation che ti vai a stampare, e <ride> a far stampare dado, i dati da 8 già fatti, personalizzati, cioè è costato più di prototipo che di altro. No, una cosa assurda, dei folli, però eh, questo, questo Medioevo è... Universalis tu te lo sei stampato, ma no, ma anche ma no, ragazzi, perché... Ecco. anche perché per giocare a Medioevo Universalis con le regole di Yannone devi fare veramente una battaglia campale, cioè, inizi un, un lunedì e finisci poi con calma! Perché è un bel <ride> gioco perché è bello ricco. Non so, se andate a cercare lo scatolone che è uscito fuori dopo la campagna di Giochi Starter, con Giochi X, è una cassa da morto per quanto è grossa. Veramente è un gioco studiato nei minimi dettagli, fatto per bene per chi l'ha giocato, e... però è anche bello impegnativo. Da stampare, no grazie, te voglio bene, ma no, mi conviene comprarlo, di stamparlo, questa qui.
1: Beh, e come avete sentito, anche il mondo del print and play è interessante. Io non so a voi, ma così, l'idea di prendersi un print and play e provarsi magari a stamparsene un un po' può essere interessante. Anche come diceva eh, Goccia, quando per provare i giochi che stanno non ancora completamente usciti, se magari uno ha la fortuna di fare il playtester, può essere una cosa carina. Print and play non è solo... Se ci penso, forse all'inizio qualche giochino me lo sono fatto da solo per vedere come funzionava... No? sai quelle cose che ti stanno sì. un po' di tessere... poi usi i pupazzetti invece che uh-huh. le pedine... e robe del genere e vedi come va... ora come ora non so se lo farei... probabilmente... quei... Eh, roll and write... che ne escono mm. a centinaia... in cui poi alla fine basta stamparsi... Eh, quella che è la plancetta di gioco... piuttosto che dove si segnano i punti in maniera specifica... e poi si utilizzano i dati... si utilizzano le carte... si utilizza qualcosa... Forse quello un po' mi mi attirerebbe di più, perché mi dà l'idea che con poco sbattimento alla fine giochi, no? Sì, perché anch'io questa cosa, nel senso, li ho guardati, li ho visti, anch'io quando ho cominciato ho stampato alcune cose, ho provato a farli. poi vabbè io eh, arrivo anche dal mondo dei giochi di ruolo, dove è normale stamparsi la scheda del giocatore, è una cosa che fai normalmente, però sì, oggi non so se... Un Roll and write, probabilmente stamperi altri interi. Non lo so, probabilmente. Vero? Non lo so, a quel punto mi, mi faccio. Mi gioco un gioco un wargame 3D dove sì, devo magari costruirmi gli scenici, ma. Ehi, fa un figurone che non finisce più se sono appena appena bravino. Insomma, mentre. No. Non so, non penso di. A un certo punto ho bisogno anch'io del. del della ta- del, delle cose tattili del, del, del bello della bellezza sì, di, quando me lo stampo di... da solo non è così bello <ride> non è così bello eh, e vabbè. poi con tutto quello che, che gira su Kickstarter ultimamente eh. verità, e poi i costi sono, ma c'era una discussione proprio anche sui costi durante la puntata magari può essere un'idea no ma tanto. dicevo con tutto quello che gira su Kickstarter Sì, sì. questo mare questo spazio infinito in cui è facilissimo perdersi se non c'è una rotta tracciata se non c'è ma su quello siamo tutti e due bene ci manca un attimo il capitano del vascello ma sappiamo che vacanza pure lui maledetto esatto. <ride> eh, ma beh, oh, io non registro puntate ad agosto io eh, la, fa, fa la star capito eh, beh, ormai eh? abbiamo, abbiamo creato delle star e c'è poco. Taliesin eh, fa la star esatto. decide lui quando lavora e quando no si, <ride> si è preso le ferie da solo assurdo e si è anche dato il ruolo di capitano del vascello spaziale e quindi sai il capitano del vascello va in vacanza punto beh, allora, adesso io, io faccio sempre mi vanto sempre dei format che, che creo, invento, gestisco il regalo alle persone che collaborano con me e bisogna dire che RGK Pa è tutta farina del suo sacco, tutta dall'inizio alla fine e quindi gli va fatto un, un applauso sì, eh, io lo ringrazio, lo ringrazio ogni volta che posso perché oltre a darmi una boccata d'ossigeno nella programmazione mensile di Radio Goblin eh, è una persona capace, eh, appassionatissima competente che eh, continua a creare con una puntualità e con una precisione assolutamente eh, rimarchevoli, eh, puntate tutti i mesi. Puntate che sicuramente chi segue Radio Goblin conosce e chi è curioso del mondo Kickstarter apprezzerà. Che poi ci sia finito in mezzo pure io, non si è capito perché, però su invito del Capitano, cioè sia chiaro, non è che c'è tutta questa smania di di, di presenziare, (ride) di apparire. Eh, Tanto anch'io sono dentro la ciurma su invito del Capitano, quindi per cui mi fa fare doppio ruolo. Giustamente, giustamente, un po' perché sei appassionato e un po' perché spetta a te la costruzione di quella puntata, che poi è anche un po', e questo qua eh, mi piace sottolinearlo, un nostro cantiere. Cioè lì facciamo le prove di cose che poi potrebbero essere applicate a tutti i podcast no? per esempio RGK non so se i nostri ascoltatori se ne sono accorti, dipende se seguono con regolarità RGK, se non lo fate fatelo, ha sempre qualche cosa di diverso, diciamo che noi della ciurma lo consideriamo un po' un cantiere sempre aperto e sempre in costruzione dove via via proviamo cose diverse sia dal punto di vista proprio della, della puntata, della parte tecnica diciamo ma anche del contenuto, perché RGK lo sapete, se lo seguite noi vi raccontiamo le novità del mondo Kickstarter. Ma il mondo Kickstarter è diventato sempre più grande e nell'ultimo anno, come Sava ben sa, abbiamo cominciato a inserire anche qualcosa nella nostra puntata. Ad esempio, oramai è diventata una cosa molto comune chiedere ai nostri ospiti come... Per chi non seguisse RGK, K abbiamo sempre eh, degli ospiti che sono gli autori di un gioco che o è su Kickstarter in quel momento o sta per andarci. E oramai è diventata un po' una prassi chiedergli anche qualche commento sul dietro le quinte per capire un po' non solo il gioco di per sé, che è sicuramente la parte più importante che vogliamo conoscere, ma anche capire un po' da loro cosa vuol dire il dietro le quinte, cosa vuol dire andare su Kickstarter, com'è? quel tipo di, di mercato alla fine, anche per dare qualche, una visione un po' più completa di quello che, che succede, dato che spesso il Kickstarter è tutto molto patinato e l'utente vede solo di solito vede solo la parte patinata e, e tutte le cose belle mentre c'è il Kickstarter e poi vedi i ritardi eh. e, <ride> ma invece c'è tanto altro, c'è tanto lavoro anche da parte dei creatori stessi, quindi e ci piace farvi dare un'occhiata dietro le quinte Vabbè, perché poi ci sono tante piccole aziende italiane che ehm, trovano in quel mercato eh, il classico calcio per iniziare. Esatto. Che che è il senso più vero del del Kickstarter. Non quello che io combatto eh, tutti i mesi in maniera pugnace, quello dell'approfittarsi di una vetrina che ormai è diventata... Belle Italia, sì, perché comunque i grandi editori potrebbero benissimo fare, o almeno a mio dire, potrebbero benissimo fare quello che fanno. Esatto, e a proposito del tuo combattere pugnace, ecco. abbiamo anche una cosa che abbiamo cominciato, è che tu hai una tua rubrica. Ecco, incredibile. CK. Oramai non solo sei parte della ciurma, ma è addirittura una tua rubrica. Eh, Questa è una vendetta contro goccia che si è fatto la domanda goccia al quizzone, così si impara a (ride) fare. E io mi sono fatto una una rubrica in RGK. Esatto, poi sempre in quest'anno abbiamo aggiunto un'altra rubrica, perché è vero che noi siamo quelli, comprate, comprate, spendete, prendete i Kickstarter, però ogni tanto su Kickstarter girano delle cose che sono effettivamente un po' le boiate e quindi abbiamo anche ormai aggiunto la rubrica della boiata pazzesca in cui vi segnaliamo Eh. quello che anziché da non perdere quello che probabilmente è meglio perdere (ride) bene bene quindi diciamo che questa non sarà una puntata cioè non sarà lo spezzone di una puntata specifica di rgk ma guglie ha assemblato per voi tanti pezzettini presi un po di qua un po di là da, per farvi capire un po' quello che succede a bordo della nave dalla vostra giovinezza, dalla vostra fantasia com'era sta nave, non lo so, chiediamola a Talesin
7: e allora ci siamo anche questa sera oggi vi presento Tal, il capitano della ciurma, che va in giro così nell'arcadia della vostra
8: fantasia delle arcadie <ride> Buonasera e ben sintonizzati di nuovo sulle Questa frequenze. Stavolta tocca a parlare RGK Radio Goblin Kickstarter, Radio che vi parla dal profondo dello spazio. Bentornati a Porto dell'Arcaria della Vostra Fantasia, la nave spaziale preferita da chi naviga alla ricerca di Kickstarter nello spazio profondo dell'editoria sotterranea e non.
7: Capitan Tal Tum Tum, Capitan Tal Tum Tum.
8: Volevo domandarti, Sergio, invece, eh, poiché sono sono sempre stato molto curioso di queste produzioni su Kickstarter quasi amatoriali. Bene, perché poi se guardi ovviamente il numero di Becker che una campagna raccoglie di questo tipo, ci aggiriamo sempre intorno al centinaio, 200, 300 persone. Stavo guardando un pochettino anche i i primissimi tuoi lavori, quindi La Marcia di Radeschi, oppure Mamma mia, eh, La Marcia
6: di Radeschi è stata un'agonia. Questa è una
8: domanda.
1: Faccielo sentire, o non è vero che ce l'hai? Fai come ho
6: fatto io, oppure non è vero? <ride> ce l'ho. Che l'autore può testimoniare che me l'ha consegnato Brevi Manu.
1: Quindi. Così. <ride> allora, così non
6: vale. Assolutamente sì. Ma cioè, io sono arrivato a finanziare giochi su Kickstarter. Non dico per disperazione, perché no, non sarebbe corretto, però, insomma, avevo bisogno di, di trovare del denaro. Quindi. Era un'alternativa. Io in realtà avevo tentato un approccio più classico, quindi ero andato da una casa editrice, avevo detto: Guardate questo gioco, l'avevo fatto provare, e avevo detto: Figo, bello, carino. Tra tre anni te lo produciamo. Ho detto: Vabbè, però no, aspettate un attimo. Allora ho detto: Vabbè. Conoscevo molto bene Kickstarter perché per motivi di lavoro avevo dovuto seguirla dall'inizio. Quindi conoscevo i meccanismi, eccetera, eccetera. Quando hanno aperto per l'Italia, ho provato a fare tutto l'iter, insomma, è stato un po' lungo, però sono partito col progetto, e però se tu vai a vedere la progressione, se vuoi te la mando, cioè, è stata un'agonia perché giorno dopo giorno cresceva di uno, due backers, tre, quattro, cioè, è stata una cosa veramente lentissima. Poi io ho avuto molta fortuna perché ho avuto di nuovo degli endorsement importanti, cioè Alessandro Barbero mi ha aiutato, la stampa nazionale mi ha aiutato, quindi è andata bene, però appunto i backers sono sempre quelli lì, 250... 280 così però è importante farlo lì perché comunque poi vieni contattato dalle case cioè dalle case di distribuzione Dai negozi e poi comunque si genera un meccanismo importante e poi te lo fanno fare cioè perché comunque non è banale tu con, quella, con quel denaro con il denaro che in genere raccolgo io su un progetto di questo tipo poi finanzia tutta la produzione
1: allora tu che aspetti Kickstarter avrai sicuramente notato qualche anno fa questo bellissimo kickstarter dal titolo Beast, la bestia, che è già uno che si compra un gioco che si chiama la bestia, se la sta un po' cercando e eh, l'avrete anche notato forse sui tavolini a Modena Play dove ha fatto sfoggio di sé ed è stato fra i titoli più interessanti della Kermess di Modena però molti probabilmente l'hanno proprio visto per la prima volta a Modena Play perché mi giunge voce che questo eh, Kickstarter di grande successo perché loro eh, si preggiano di averlo funded in 16 minutes che vuol dire che questi in 16 minuti hanno preso tutti i vostri soldi e se li sono anche un po' fumati Eh, Mi dicono che sia arrivato sulle tavole di chi eh, lo ha, eh, diciamo, sostenuto Più o meno prima, più o meno dopo Quello che è arrivato in negozio C'è anche da dire, certo, che chi si è preso il base al Kickstarter Ha pagato la scatola Solamente... aspettate che ora mi perdo però Ce l'avevo qui a portata di mano il prezzo della scatola base intorno ai 60 dollari
8: 515 secchi 60 dollari
1: (ride) stai tranquillo peccato che a questi 60 dollari poi andavano unite le spese di spedizione e probabilmente anche il VAT la simpaticissima IVA qui in Italia quindi al pari di un 70 euro Se non sbaglio Della scatola in italiano Perché incredibilmente È arrivato prima il gioco in italiano Che è quello ai becker Che è stato importato qui in Italia Dai nostri amichetti Della Little Rocket Games Che salutiamo Salutateli
8: Ciao Little
6: Rocket Ciao, Games vabbè, Noi, 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 noi <ride> li
8: salutiamo e, e facciamo anche i complimenti Per Attentione. le dimostratrici Sempre, eh, sempre, sempre. pronto. Allora, ma perché poi eh?
7: ti devi sempre fare queste
8: figuracce? Ma. Che e poi sono tutti, aspetta, dimostratrici, t- se quelli sono ora non mi fa essere volgare però sono molti ragazzi è stata bellissima la la, la dimostratrice che ci ha messo le spillettine perché era della Gilda e quindi bisognava fare il il rispetto per ambo i sessi e fin qui tutto bene però si sono messi al tavolo quattro energumeni con barbe senza cocchiaie, senza capelli e la dimostratrice ha fatto bene da questo momento in poi vi chiamerò cacciatrici e noi ci siamo guardati e ho detto vabbè <ride>
1: sì però no, questo è l'angolo di Savano, molto... non è l'angolo delle figuracce di Tal e io vorrei procedere <ride>
8: Vadi, vadi, comunque mica tanto, è di distanza, poco, poco. Non gli credete, ogni credete. <ride> dicevo, dicevo, ora vi ho fatto insomma
1: ravvedere sulla vostra posizione, diciamo, fallace nei confronti del Kickstarter, però ancora dite, vabbè, ma tanto Sava, ma che c'è fregate di sto gioco? Sarà la classica robetta già vista? Oddio, in effetti un pochino di già visto c'è, perché questo è il classico gioco 5 contro 1, 4 contro 1, 3 contro... 3 contro 1 3 contro 1 in cui dei personaggi dei cacciatori vanno alla caccia di queste bestie che cambiano di, di avventura in avventura su un tabellone double face dubble face e in cui mh, cambiano a seconda delle missioni a seconda del setup abbastanza eh, sandbox eh, spot, sweet swat, ciao dk quello è insomma, quindi con un setup assolutamente interessante una sfida fra un giocatore che in la bestia E quelli che rimangono che fanno i cacciatori
7: Alla ah, bestia è tipo I cartoni animati di Miyazaki? Eh, sì, bravo È vero, Beh. gli
1: assomiglia un po' È molto come, come grafica Assolutamente ruba l'occhio Anche se poi il tabellone Beh, è un po, cruciate, un po' troppo Parole crociate, un po' troppo Avenue americane Cioè è tutto dritto per dritto e, boh, Non so, servirà sicuramente a dare una lettura più facile Perché forse non l'ho ancora detto Ma è un genere Whitechapel Whitechapel-like In cui e la, la bestia non si sa dove sta Si mostra solamente quando si mangia un animale O combatte con un cacciatore E poi torna a nascondersi Cercando di eh, diciamo, assolvere i suoi compiti Lo stesso fanno i cacciatori Che però vincono se ammazzano la bestia eh, Mentre la bestia potrebbe vincere ammazzando un cacciatore O ammazzando bestie No bestie perché Porello mica si ammazza solo. Ammazzando altri animaletti in giro
7: per la plancia
1: Diciamo la grafica è bella E, e i popolani Ah anche i popolani giusto, giusto grazie goccia che mi prego la
7: regia sempre mi dico
1: sì, sempre utile sì, sì 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 sì, dicevo il gioco pare molto interessante eh, ripeto perché a play ha sollevato molta curiosità se ne è anche parlato di sbilanciato lo giochi in due lo giochi in tre lo giochi in quattro ti annoi perché devi usare due personaggi ma che ce frega a noi l'importante è che ci facciamo un paio di partite e poi ce ne dimentichiamo lo mettiamo in libreria però la cosa che conta è che io lo posso avere prima di voi e voi. Pepere pepere pepere.
8: Va bene, va bene. E dopo il. Mi
1: pare che ho detto più o meno tutto. Le cose più importanti, mi pare che l'ho dette. Pepere pepere dopo pepere. il ah no, scusa, corusso angolo, angolo di Sava. T'ha, la cosa più figa. Ah, che cosa? Che Ma cavolo cosa? dimmelo che ho dimenticato la cosa più figa. Che questo gioco si basa molto originalmente su un draft, meccanica che io assolutamente odio. Quasi quanto i giochi di corse eh, Però questo pare figo Perché il draft non è fra i cacciatori eh, e loro O la bestia con se stessa No, il draft è fra tutti Cioè questi si passano le carte Che possono essere utilizzate Nella parte alta dai cacciatori Nella parte bassa dalla bestia E quindi praticamente tu magari prendi una carta Che non ti serve un granché Ma lo fai semplicemente per levarla all'altro Che non potrà poi utilizzarla contro di te sta roba a me sì, te-
8: tecnicamente, tecnicamente si chiama il draft a cazzima eh, o esatto, oh la
1: cazzo mannaggia <ride> sì, noi preferiamo la cazzo mannaggia ma insomma tu sei libero di chiamarlo come preferisci questo pare una gran figata <ride> mi fa venire una gran voglia di, di comprarlo e tanto pepepepepepe
8: Come potete immaginare Come potete immaginare Quando prepariamo la puntata Per, la, per deliziare le vostre orecchie Fino a tarda notte, Vengono davanti Tutta una serie di progetti A dir poco Fantasiosi Come per esempio Tiparti Chi vuole parlare di tiparti? Che cosa consiste questo tiparti? Non me lo sento
1: Tutti che si fanno avanti bravi Bravi
7: Abbiate coraggio Di come avete sprecato i vostri soldi Per favore ti Parti? Non era quella rivoluzione che avevano fatto in quello Stato tanti anni
8: fa. Sì, è un movimento politico schierato a difesa del libero mercato e su posizioni conservatrici libertarie emerso negli Stati Uniti nel 2009 attraverso una serie di proteste locali. No. Questo? I Parti? <ride> Ti Parti in realtà è una, una collezione? <ride> Di, di tè ai vari profumi che dovrebbero corrispondere alle classi dei giocatori di volo. quindi immaginate un poco che ne so, il nano sceglierà il tè al gusto, al profumo di stoccafisma no. e voi state lì potete scegliere la vostra la vostra porzioncina di tè che vi darà quel bel profumo di nano fresco la mattina. Che Io, che
1: sono un caotico neutrale per, per le origini,
8: non lo so. Ma quando
6: abbiamo
1: visto anche il cane, cosa, mi abbaglia sotto
7: per, per farmi ancora più caotico. Quindi, per te, un, bel, un bellissimo infuso al comoldo e bergamotto
8: insomma non c'è limite alla alla possibilità di di scippare soldi alle persone tramite le varie piattaforme di, di, di raccolta fondi ma non finisce qua
1: e anche questa è fatta ecco diciamo che potremmo quasi essere pronti pure noi per le ferie estive e invece no Giuseppe, no, no, <ride> no. no. <ride> dalla settimana prossima Radio Goblin ritorna con la sua programmazione, eh, diciamo, normale, tra virgolette, anche se proprio normale, normale non sarà, perché se le cose vanno come devono andare, già a settembre, nuovo format. Chi lo sa? Come chi lo sa? Ma te ne fai parte, cioè, non eh, dire ma esattamente. Però, non sono... dirò nulla, però, però ci saranno e cose. E ci saranno cose, noi rimaniamo in sospeso, questo è tipo quando c'è il gioco che non vuoi fare gli spoiler, è uguale. Sì, ma io devo creare hype anche perché a me questo nuovo format mi stuzzica da morire, non vedo l'ora di di, di registrarlo perché abbiamo solamente improntata diciamo una mezza scaletta, mezza, tre quarti di scaletta, però c'è... Noi che ci siamo dietro ci piace tantissimo e io sono curioso di vedere come reagirà il nostro pubblico. Cioè, ti giuro, smanio. io la, la vorrei mettere adesso, finita la puntata, manderei subito quell'altra. No, non si può, eh no, no, no. Qua mi spiace, ma al, giu- al momento giusto. Come cazzo possiamo dire quali sono le voci? No, no. Niente. niente, non si può dire... Nulla. Che... No. Cosa riguarda? No. Lazzarot? Niente. Vabbè. No, <ride> niente come dice citando
3: niente
1: vabbè vabbè e cari ascoltatori fedelissimi che ci avete seguito anche nelle settimane centrali di agosto noi vi ringraziamo vi abbracciamo tutti due tre quali sarete facciamo subito insomma. No, non è sarà piacevolissimo farlo e niente non mi resta che passare la parola al mio prode regista Guglie. Grazie mille, grazie mille anche di essere stato con me in queste due serate estive di calura estiva e non al mare per queste puntate di Amarcord. Ricordo a tutti di seguirci sia su tutti i nostri canali social, sul sito, tramite, eventualmente potete interagire con noi anche tramite Telegram, siamo ancora comunque tutti più o meno operativi e non posso far altro che salutarvi ah già magari ricordatevi che la puntata si chiude qui ma abbiamo una lunga tradizione di bloopers e quindi potevamo non avere un amarcord di bloopers e eh no eh, ci vogliono i bloopers <ride> soprattutto perché poi Tatsumaki ci rimane male ciao <ride> eh sì. a tutti a ciao, prestissimo uh, ciao. ciao ciao
2: avete ascoltato? Radio Goblin, il podcast de La Dana dei Goblin.
7: a modena play tutti a modena play questo tutto il tuo mondo tutti a modena play
1: Ma un attimo che mi pettino eh? che sennò in radio non vengo musica bene musica
3: ah. ti anche il delirante vai ora
4: Saba si prepara solo per voi ah. il fedello il fedello sempre,
8: sempre fedel Fed, fede, fede love Fed, fedel love bello fedel love diamo la parola al nostro nuovo membro della della sciurma Dalia che ci parlerà di un kickstarter arrivato Dalia ho detto allora, Dalia
0: Dalia
1: no 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 ma scusa ma Dalia ma tu che vuoi adesso parla Dalia tu fatti
7: gli affari torna nel tuo cantuccio Denia con la N stavolta, vai Denia!
8: <ride> bravo Vincenzo, bravo!
2: No, la, la scimmia, la scimmia. Io parlo per lei, sono solo un intermediario.
8: <ride> il ventrilo qua, praticamente la scimmia, con Delia che parla. <ride> Da 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 yeah, no, no,
7: è no, no, no,
3: no, 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 no,
7: e l'altro yogi, già si du No, no, no,
8: no, stavo, stavo pensando all'ambientazione di tu stavo cercando di immedesimarmi nella, nella parte si era perso nell'ambientazione esatto, eh, può succedere ero, ero perso nell'ambientazione
1: Camillo è ancora con noi vuole aggiungere qualcosa?
6: No, no
1: non c'è ah, bisogno
0: No, no,
4: we'll cantare, Futuro cantare, 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 cantare,
8: cantare, cantare,
4: cantare, cantare,
1: cantare, Capital
7: Futuro? Il futuro, non è
3: idea. Capital Futuro?
7: Di una nuova civiltà. Sì, ma, ma stai cantando la canzone di Capital Futuro? No, no la, Capital. quella non la conosco.
5: <ride> Questa si
0: può chiudere sotto i ragazzi?